0: 6 de julio. El Evangelio nos lleva al capítulo 9 de San Mateo. Seguimos recorriendo la narrativa del propio evangelista. Recuerden que Mateo tiene esa estructura: hay un, un discurso, un sermón, un, una enseñanza densa del Señor Jesús, seguido de una serie de acciones descritas en una secuencia de eventos. Esa es la narrativa. Hemos Ido siguiendo una narrativa, varias escenas desde luego, todas ellas con algún mensaje, alguna enseñanza particular, y todo esto nos está preparando para el siguiente discurso que meditaremos la semana que viene. El discurso que acompaña esto que estamos viendo como narrativa, ya lo decíamos desde el martes, es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte se traduce, el Señor pone el ejemplo, ¿De qué significa vivir en este nuevo pacto, en esta nueva alianza, en esta nueva ley con el Dios vivo que describe desde las bienaventuranzas y todos estos referentes del buen actuar, del buen vivir desde el amor que nos transmitió en el Sermón del Monte? Ya vimos varias escenas, la escena de la tormenta, bueno, el llamamiento de Dios a sus discípulos en radicalidad, la invitación a descansar en la práctica del amor que nos nutre y nos sostiene, la confianza en medio de las dificultades cuando nos ponemos en las manos de Jesús. Ayer veíamos este, también de manera especial cómo nos invita, nos lanza a un mundo que necesita ser liberado del mal, que necesita ser perdonado, es decir, transformado de todos aquellos Pulsiones y actitudes que en vez de construir, destruyen. Llegamos a una nueva escena. Los versículos 1 al 8 del capítulo 9 de Mateo dicen En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaún, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba un paralítico postrado en una camilla. Viendo Jesús, la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto, algunos escribas pensaron, Este hombre está blasfemando. Pero Jesús, reconociendo sus pensamientos, les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados, o decir, levántate y anda? pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Este es uno de los primeros evangelios en la propuesta cronológica, digamos, la catequesis del Evangelio de Marcos. En Marcos, no me acuerdo si está en el capítulo 2 o algo así del Evangelio, junto con la expulsión del espíritu impuro, del endemoniado, en la sinagoga, ¿no? que es el primer milagro. Marcos pone esta secuencia de actividades de liberación de Jesús en medio del mundo. Cura liberando a los endemoniados, cura a distintos tipos de enfermos, leprosos, finalmente sana también a la suegra de Pedro. En fin, hay una secuencia de acciones y entre ellas está la curación de este paralítico que recordarán que Marcos lo relata con más detalles. Dice que al no poder entrar quitan el techo, que era seguramente un techo de paja o algo así, y descuelgan a este enfermo. Nuevamente, Mateo reduce al mínimo el relato y focaliza en la persona de Jesús y la, el mensaje que quiere transmitir o que él percibe en esta acción propia del Señor Jesús. Básicamente, es esta iniciativa que el Señor... Toma de perdonarle sus pecados. Ya hemos dicho en varias ocasiones el sentido profundo del término de perdón a través de una gracia, de un regalo, de una donación de sí, que es el sentido etimológico del sustantivo y del verbo perdón y perdonar, a través de un don sanar. Y eso es lo que está haciendo el Señor a este eh, paralítico. Digamos que las dos acciones de Dios están vinculadas. Hacer que se levante, que no se puede mover, y esto porque se le han perdonado los pecados. Desde luego que también tiene una representación, una proyección, podríamos decir, simbólica, poética, metafórica. La mayor parte de nosotros nos encontramos así, igual que ayer describió a los endemoniados, como incapaces de vivir entre las personas, dedicados a causar daño, a hacer mal, y como la presencia, la persona, el, la voluntad, el querer del de Señor Jesús los libera y los restituye a su dignidad, ahora vemos cómo el perdón del Señor es lo que permite que quien estaba paralítico, quien estaba incapaz de asumir su rol en la comunidad, lo pueda recibir, lo pueda desarrollar. También, tanto Marcos como Mateo, en la manera como lo está presentando ahorita, quieren subrayar la diferencia de actitudes entre lo que podríamos llamar la élite religioso o socioreligiosa de la época, que fundamentaba sus privilegios en sentirse elegida por Dios, y desde luego, si ellos y ellas estaban elegidos, quería decir que había otras personas que estaban rechazadas por Dios. Y que a alguien se le permitiera, llamémoslo así, brincándose toda esta contabilidad de méritos, llegar a una situación de perdón, es decir, de cercanía con Dios, un Dios que se le dona a esa persona para levantarla de su parálisis, les parece escandaloso. ¿no? ¿Cómo que? A ver, espérate tantito. ¿Quién te dijo que eso, que eso lo puedes hacer? Eso solo lo puede hacer Dios. Claro, cuando dicen Dios y lo subrayan con esa fuerza, no solo aquí, sino a lo largo de todo el Evangelio, es porque se sienten los intermediarios de Dios. ¿no? Entonces, ellos son los que juzgan y dicen qué es lo que Dios dice y dictaminan clasifican, ponen a la gente de acuerdo a lo que a ellos les parece y les favorece desde su propia manera de entender el mundo y ubicarse en él, y lo hacen a nombre de Dios. Y el Señor Jesús lo que viene a decirnos es que el dinamismo del Dios vivo es de perdón. Es un Dios que, donándose a sí mismo, sana a las personas, las restituye a su dignidad, a sus capacidades humanas, de crear un mundo nuevo y llevarlo a plenitud a través del amor del amor concreto y compartido y ese es el centro de todo el relato ¿No? Jesús capta esta necesidad a través del don de sí cura al paralítico y desde luego subrayar para la comunidad judeocristiana, que es el mesianismo de Jesús que entrega su vida en la cruz la que finalmente permite que este pueblo se levante y asuma plenamente su vocación de ser buena noticia en medio del mundo. Una frase propia de Mateo y muy indicadora de su catequesis es el final. ¿no? La gente quedó maravillada ante lo que acababa de pasar, glorificando a Dios, un Dios que había dado tanto poder a los hombres. No dice que había dado tanto poder a este hombre desde luego que es una confesión de fe de esa comunidad nosotros hemos experimentado en la propia comunidad que tiene esta vocación de encarnar el amor en medio del mundo y a través del perdón sanar las heridas de este mundo y ayudarle a acercarse al proyecto de Dios de la familia centrada en el amor nosotros Hemos recibido esa capacidad, ese poder, y nos sentimos invitados, invitadas a compartirlo. Que podamos experimentar y concretar en nuestra cotidianidad esta parte fundamental de nuestra vocación como cristianas y cristianos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.